0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe wieder zehn Minuten Zuversicht für dich mitgebracht. Fürsprache ist besser als Egoismus. Klingt irgendwie logisch ist in der Praxis manchmal gar nicht so einfach. Und da würde ich gerne mit dir zusammen drüber nachdenken in dieser Echtzeitfolge, wie wir uns dem nähern können. Denn ich finde, wir leben in einer Gesellschaft der Selbstoptimierung. Alles muss ich irgendwie rechnen, alles muss ich irgendwie bezahlt machen. Und wo ich mich engagiere, da muss ich auch wirklich das Maximum auch für mich selbst rausholen. Was habe ich davon, ist, glaube ich, eine der wesentlichen Fragen, die wir uns stellen, bevor wir irgendwas Neues anfangen, uns auf irgendwas einlassen. Und ich glaube, deswegen laufen wir auch als Gesellschaft überall in Probleme, wo sich Dinge eben nicht rechnen und auch vielleicht gar nicht rechnen können oder rechnen sollen. Wenn es um Zusammenhalt geht, so über die familiären Grenzen hinaus, in der Nachbarschaft vielleicht oder im Gesundheitswesen oder in der Pflege, im alltäglichen Hilfsbereitschaft, da wo Anständige schnell den Kürzeren ziehen, da wo das eben nicht funktioniert, das Was habe ich davon, wenn alle nur danach leben würden? Vielleicht Weißt du, was ich meine? Aber wenn das so ist und weil das so ist, ist ja die Frage an dich und an mich, warum sollen wir da eigentlich nicht mitmachen? Also ich meine, wenn jeder nur guckt, dass, dass er sieht, wo er bleibt, dann müssen wir doch auch gucken, wo, dass wir sehen, wo wir bleiben. Warum sollte ich nicht schauen, dass ich zu meinem Recht komme, wenn doch sonst niemand danach schaut? Ist auch irgendwie logisch. Ich glaube, es ist ein nachvollziehbarer Gedanke, dass das, was ich tue, dass ich da möglichst viel für rausholen kann, will und kann, möglichst viel zu bewirken und zu bewegen, das ist erstmal nachvollziehbar, das finde ich auch nicht nur schlecht, ich glaube aber, es geht nicht darum, das nur für dich selbst zu tun, nur für dich selbst das Maximum rauszuholen, sondern für andere, für die Menschen, die das für sich selbst eben nicht können, die um dich herum deine Hilfe brauchen, vielleicht so ein bisschen wie so ein Ritter in, in so einer mittelalterlichen Ritterbild, Idealvorstellung, der nicht nur selbst gepanzert und geschützt ist, sondern der auch die Schwachen und die Ungepanzerten um sich herum mit verteidigt. Ritterlich lebt. Ich glaube, da ist ja unsere Vorstellung von einem von Ritterlichkeit auch ein bisschen rausgeboren. Oder glaubst du wirklich, Gott hat dir deine Gaben und deine Stärken und deine Power nur für dich selbst gegeben, um für dich selbst alles rauszuholen, was du irgendwie rausholen kannst? Niemals. Ich glaube, Gott hat dir das gegeben, damit du es für andere einsetzt. Und wie das geht, wie du möglichst viel rausholen kannst, ohne aber an dich selbst zu denken. Das schauen wir uns heute an. Am Beispiel von der alttestamentlichen Königin Esther aus dem gleichnamigen Buch. Sie lebt ein Leben der Fürsprache für andere, anstatt eines Lebens des Egoismus. Und ich nehme dich mit rein in die Geschichte. Wir haben in den letzten beiden Echtzeitfolgen ja schon mal äh, sind wir da schon mal eingetaucht. Das ist eine ganz dramatische Geschichte. Da gibt es systematische Unterdrückung, Verfolgung, da gibt es ganz heroischen Mut einzelner. Und da geht es um eine neue Hoffnung für eine neue Zukunft. Und Esther ist ein junges jüdisches Waisenmädchen. Sie wird von ihrem Ziehvater, ihrem Onkel Mordechai aufgezogen und sie gerät an den Hof des persischen Königs Ahasveros in der Hauptstadt Susa. Der hat so ein großes Casting veranstaltet. Alle schönen jungen Frauen aus dem ganzen Reich, alle 127 Provinzen, wurden zusammengeholt und er lässt sie der Reihe nach vortanzen. Und für Esther entscheidet sie, er sich. Er macht sie zu seiner neuen Königin, uh, The One and Only, und Esther verbirgt ihre Identität, dass sie Jüdin ist und sie gerät dann in den Strudel einer Intrige am Hof dieses Königs, einer mörderischen Intrige, die die Existenz ihres ganzen Volkes betrifft. Und die alle Jüdinnen und Juden im Reich der Perser damals geraten in, in, in das, was wir heute Pogromnacht nennen würden und nennen, nur halt in der Antike. Also sie drohen, dass sie... Es droht, dass sie alle umgebracht werden und Esther bekommt davon Wind, sie erfährt davon. Der König hatte sich dazu verleiten lassen, ein Gesetz zu verabschieden, das an einem bestimmten Tag in der näheren Zukunft allen Menschen in seinem Reich erlaubt, Juden umzubringen, ohne dabei dafür bestraft zu werden. Und in der letzten Echtzeitfolge haben wir uns das angeschaut, was für ein großes persönliches Risiko Esther eingeht, um das zu verhindern. Sie geht ins Risiko, sie duckt sich nicht weg, sie spricht den König Ahasverus auf diese Gefahr an, und das Wunder geschieht, der König hört ihr tatsächlich zu. Und sie, Esther ist außer Lebensgefahr, aber die Landsleute in den 127 Provinzen des Reiches, die sind es noch nicht. Und jetzt springen wir hinein in die Geschichte am Abend eines mehrtägigen Gelages. Also es ist eine längere Feier, die Esther ausrichtet. Und sie lädt dazu den König ein, also ihren Mann sozusagen, König Arsveros, und auch den Oberintriganten Haman. Das ist der, der diesen. Völkermord hinter den Kulissen vorbereitet und plant und der immer noch eine tödliche Gefahr für das ganze jüdische Volk, die ganze jüdische Minderheit im Persischen Reich ist. Und ich lese dir mal vor, äh, Esther, also das Buch Esther im Alten Testament, ab Kapitel 7, Vers 1, da heißt es, Und als der König mit Haman zu dem Mahl kam, das die Königin Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther auch am zweiten Tag, als man Wein trank, also Tag 2 der Feier, was bittest du, Königin Esther, dass man dir geben soll? Und was begehrst du? Und wäre es auch das halbe Königreich, es soll geschehen. Die Königin Esther antwortete, Habe ich Gnade vor dir gefunden, o König? Und gefällt es dem König? So gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht werden. Wären wir nur zu Knechten und Mägden verkauft, so wollte ich schweigen, denn die Bedrängnis wäre nicht so groß, dass man den König darum belästigen müsste. Esther legt hier alles auf den Tisch, was nicht stimmt im Reich der Perser, äh, im Bezug auf Jüdinnen und Juden und diese bedrohte Minderheit. Und es fängt damit an, dass der König erstmal so wahrscheinlich in Weinlaune und nach zwei Tagen Feier zu Esther sagt, hier Esther, wenn ich dir irgendeinen Wunsch erfüllen kann, immer raus damit und wäre es das halbe Königreich, wie Könige halt so reden. Was bittest du, dass man dir geben soll, was begehrst du? Auf den ersten Blick eine großartige Gelegenheit für Esther, die eigene Haut zu retten. Und äh, nicht nur die eigene Haut, sondern auch das Leben ihres ganzen Volkes. Warum sagt sie nicht einfach, König, blase bitte den Völkermord ab, verhindere, dass das geschieht, das ist mein Wunsch. Ich glaube, sie sagt es nicht, weil es im damaligen Gesetzesystem der Perser und Meder gar nicht so einfach ist. Zum einen konnten die Gesetze der Perser und Meder nicht einfach so geändert werden, das war damals so Usus. Die konnten nicht widerrufen werden, die waren im wahrsten Sinne des Wortes in Stein gemeißelt. Also selbst wenn der König eins erlassen hat, konnte er nicht am nächsten Tag sagen, jetzt habt ihr es anders überlegt, es war ein Irrtum, ich, ich wickel das wieder zurück, ich, ich widerrufe das Gesetz. Nein, er konnte höchstens ein neues Gesetz machen, um die Folgen des ersten Gesetzes irgendwie ein bisschen abzumildern. Und zum anderen, da war immer noch Hamann. Der war ja, saß ja mit am Tisch, die mächtige graue Eminenz im Königreich am Hof in Susa. Und es war für Esther nicht so leicht auszurechnen, welchen Einfluss hat er eigentlich noch? Welchen Einfluss hat er auf Ahasuerus? Und wenn ich jetzt hier äh, mich für mein Volk so einsetze, wird der Hamann versuchen, dazwischen zu grätschen, seinen Völkermordplan irgendwie zu retten. Wäre es nicht sicherer, sich mit dem Erreichten einfach zufrieden zu geben und sagen, komm, ich habe ich hab irgendwie jetzt mein Leben äh, gerettet und ich habe ähm, auch den König gewarnt, aber ab jetzt bin ich raus. Also mit dem Rest habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Reicht es nicht, die Juden zu warnen, dass sie sich halt verteidigen können? Muss ich irgendwie noch mehr schützende Hilfe leisten? Muss ich noch mehr Fürsprache halten? Soll ich den Hamann vielleicht lieber nicht provozieren, dass er sich noch schlimmere Dinge ausdenkt? Also das stelle ich mir vor, dass das alles so bei Esther durch den Kopf gegangen ist. Und dann sagt sie zum König, auf seine Frage hin, was kann ich dir geben, was soll ich dir mal Gutes tun? Gib mir mein Leben und gib mir mein Volk. Also wörtlich... Habe ich Gnade vor dir gefunden, so gib mir mein Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehren willen. Esther bindet ihr eigenes Schicksal an das ihres Volkes. Es reicht nicht, wenn sie gut davonkommt, sie allein. Es geht auch um Rettung und Gerechtigkeit aller anderen Jüdinnen und Juden. Esther entscheidet sich also für die Fürsprache und gegen Egoismus. Um ihr eigenes Leben zu bitten, da war sie schon wirklich mutig. Das haben wir in der letzten Echtzeitfolge zusammen angeguckt. Da war sie auf Leben und Tod mutig. Das war eine Sache und das ist eigentlich jetzt schon alles in trockenen Tüchern und nun bittet sie den König um etwas viel Größeres, nämlich öffentlich zurückzurudern und ein zweites Gesetz zu erlassen, was das erste Gesetz korrigiert und was verhindert, dass der Völkermord überhaupt stattfinden kann. Das, was sie jetzt tut, diese Fürsprache, die sie jetzt hier einlegt für sein Volk, bedeutet sich mit diesem mächtigen, finsteren, intriganten Hamann öffentlich anzulegen. Würde Ahas Veros da mitgehen? Würde Hamann das mit sich machen lassen, ohne Gegenwehr? Stehst du gerade in so einer Situation, wo du, wo du solch eine Entscheidung treffen musst? Wer ist von deinen Entscheidungen eigentlich mitbetroffen? Wer ist von dieser Entscheidung mitbetroffen, vor der du gerade stehst? Geht es nur um dich selbst? Oder geht es nach um andere, die ja mit dranhängen? Deine Familie vielleicht, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, Leute aus deiner Kirchengemeinde, aus deinem Freundeskreis, aus der Nachbarschaft. Und wenn du darüber nachdenkst und grübelst, was jetzt die richtige Entscheidung ist und ob du mutig genug bist, denkst du an dich oder denkst du auch an die Leute um dich herum, die das auch mit betrifft? Welche Rolle spielt dein Gewinn? Und welche Rolle spielt der Gewinn für die Menschen, die dir da anvertraut sind, die von deiner Entscheidung mit betroffen sind. Esther jedenfalls geht nicht den Weg des geringsten Widerstands, sie geht volles Risiko. Und eben nicht nur für sich selbst, sondern vor allem im Interesse der Menschen, die ihr anvertraut sind. Sie versucht alles rauszuholen, aber nicht für sich, sondern, für, sondern in Fürsprache für die vielen, die in diesem Moment gar nicht mitreden können, die gar nicht mit für sich selbst sprechen können. Und dann erklärt sie dem König nochmal, wie die Lage der Juden in, in, in Persien eigentlich ist und er sagt, und sie sagt, äh, denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, dass wir vertilgt, getötet und umgebracht werden. Also wir sind wir sind vom Völkermord bedroht, wenn du nichts tust, König, dann, dann äh, wird es dieses Volk nicht mehr lange geben. Und dann sagt sie noch, ja, wenn wir jetzt nur versklavt werden, wenn wir nur eure Knecht und Mägde werden, würde ich ja gar nichts sagen, würde ich den König gar nicht belästigen. Aber dass wir alle umgebracht werden können, das geht nicht, König, da musst du was tun. So mutig und so ähm, ausgesprochen, so, so ähm, klar tritt Esther hier auf. Und sie benennt, was das systemische Problem der jüdischen Minderheit in Persien ist. Sie sind unfrei, sie sind versklavt, sie sind verwundbar und sie sind in Lebensgefahr vor allem. Sie brauchen Hilfe und sie brauchen Rettung. Und Esther versucht also so viel wie möglich für sie rauszuholen. Sie handelt nicht egoistisch, sondern sie wählt die Fürsprache. Und weißt du, ich glaube, da, wo Gott uns Einfluss gibt, wo Gott dir Einfluss gibt, eine Entscheidungsmacht, vielleicht ein, ein Amt, eine, eine Rolle, eine Leitungsrolle, da, wo Gott dir Einfluss gibt, eine Stimme gibt, der tut das nie nur für dich und für deine persönlichen Interessen. Sondern da, wo Gott dir Einfluss gibt, tut er das immer auch für andere Menschen, die dir anvertraut sind. Seien es wenige um dich herum oder viele, aber du hast immer auch Einfluss für andere. Und die, die Frage an dich ist, wenn du diesen Einfluss geltend machst, wenn du ihn nutzt, wenn du, wenn du ähm, dich äußerst, wenn du eine Entscheidung triffst, tust du das egoistisch für dich, um das Maximum für dich rauszuholen oder tust du das in Fürsprache für all diese Menschen, die dir anvertraut sind, für das Wohl der anderen? Für wen sollst du in dieser Woche Fürsprecher sein? In dieser Frage würde ich dich gerne mitnehmen ins Gebet, wenn du magst. Wir können zusammen beten und wie immer bei Echtzeit, klick dich ein in deinen Gedanken, in die Worte, die du mich sprechen hörst und mach so zu deinem Gebet. Ich glaube, wenn du das ernst meinst, dann wird Gott dich auch ernst nehmen. Wir beten. Gott, ich danke dir für die Stimme und den Einfluss, den du mir gegeben hast. Und jetzt stehe ich vor dieser Entscheidung, und ich kann entweder für mich sorgen oder für möglichst viele, die mir anvertraut sind. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, das zu sehen. Dass du mir hilfst, zu sehen, wofür ich meinen Einfluss nutzen kann und nutzen soll. Für wen ich Fürsprache leisten kann. Und hilf mir dabei, mutig zu sein und alles rauszuholen. Nicht für mich, sondern für andere. Das ist mein Gebet. Amen. Erzähl mir gerne ein bisschen von deiner Story und wo du gerade stehst und vor was für eine Entscheidung und in was für einem Einfluss du vielleicht gerade stehst und in welche Situation hinein du dieses Gebet gesprochen hast. Du kannst mir unten in die Kommentare schreiben oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich drauf, was von dir zu erfahren und ich würde dir das gerne mitgeben in vielleicht eine Entscheidungssituation oder zumindest in die nächste Woche. Gott hat dir eine Stimme gegeben und einen Einfluss. Und du sollst versuchen, alles rauszuholen, aber nicht für dich, sondern für andere. Fürsprache ist besser als Egoismus. Und auf diesem Weg der Entscheidung, auf diesem Weg zur Fürsprache, möge Gott dich segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.